0: Herzlich Willkommen beim eSports Pur Podcast, euer Podcast rund um die eSports-Welt. Wir sprechen mit Spielern, Trainern, Funktionären und allen, die etwas zum Thema eSports zu sagen haben. Auf geht's!
1: Ja, ich darf euch recht herzlich zu einer weiteren Podcast-Episode hier beim eSports Pur willkommen heißen. Heute habe ich wieder mal einen Gast. Es wird Zeit wieder für ein Nachwuchstalent im FIFA-E-Sport. Er ist kompetitiver FIFA-Spieler, Nachwuchstalent und ich möchte mit ihm heute über seine bisherige FIFA-Karriere sprechen, die schon länger dauert, als man vielleicht vermuten kann. Über seine Pläne und ja, was es ansonsten noch zu berichten bzw. zu erzählen gilt. Ich freue mich, Ibo, dass du da bist. Stell dich doch mal kurz unseren Zuhörern vor. Wer bist du und was machst du genau?
2: Ja, freut mich. Äh, hallo erstmal. Äh, ja, mein Name ist Ibrahim Botnifin. Ich bin 20 Jahre alt. Mein Spitzname ist Ivo, deswegen Thiago Ivo. Ähm, genau, ich bin aus Düsseldorf. Ich bin in Belgien geboren, in Brüssel und bin mit zwei Jahren dann hier rübergekommen mit meinen Eltern. Ähm, viel, kann, viel kann ich mich auch nicht jetzt da, daran erinnern. <lacht> <lacht> und ja, FIFA... Seit wann, ich,
1: seit wann spielst du FIFA?
2: Genau, FIFA spiele ich seit FIFA 7. Also mit 7 habe ich angefangen. Und ähm, ja, meine zwei Onkel haben mir das beigebracht. Mit denen habe ich dann auch immer FIFA gespielt. Und genau professionell würde ich sagen, seit November bzw Dezember 2018. Da fing das so an, dass ich beim ESL Cup angefangen habe, aus Spaß quasi. Und dann bin ich direkt beim ersten Turnier ins Finale gekommen, habe das dann aber verloren. Und da habe ich halt dann gemerkt, okay, also, also schlecht bin ich nicht. Und ja, versuch, ja ich ja, dann versuche ich halt in ESport einzusteigen.
1: Mhm. Und wie ist dein aktueller Status? Bist du irgendwie bei einer E-Sports-Agentur schon unter Vertrag oder bist du Free Agent oder wie, wie sieht das da aktuell bei dir aus?
2: Ja, ich bin nur bei Bub ESports. Ähm, ist auch eigentlich eine lustige Story, wie ich da reingekommen bin. Ähm, Genau, und vorher war ich bei SFD Gaming, aber für einen Verein spiele ich nicht. Ich bin gerade bei einer Agentur, also bei BAP.
1: Genau. Mhm. Und wie bist du da reingekommen? Erzähl euch mal, ist ja immer sehr interessant. Ja, das
2: war mega lustig. Äh, Im Oktober äh, habe ich mal aus Spaß Rivals gespielt und dann habe ich, ähm, ja, so aus dem Nichts gesehen, Mr. Never Give Up. Also mir sei ja jetzt war mein Gegner. Und ähm, ich habe auch nebenbei dann seinen Stream ge also geschaut und genau, das Spiel ging 5-1 aus und ähm, ja, ähm, dann wurde ich halt mega, mega gelobt von mir, und ähm, ja, und dann habe ich so einen kleinen Hype, sage ich mal, bekommen. Und dadurch kam ich dann in Kontakt mit Bab und mit anderen Agenturen. Mhm. Dann habe ich mich letztendlich auch für BAP entschieden.
1: Okay, das war 2018?
2: Äh, nee, zwei, äh, 2019 Oktober. Okay. Genau. Mhm. Mhm. Vorher war ich bei SFD Gaming und bin dann da im Juli ungefähr gegangen. Mhm. Genau. Und ähm, dann war ich halt Free Agent, war nirgendwo unter Betrag und genau, und dann kam das mit Mirsa, Ja, und dann kam das so, dass der Mo Oba, also der Weltmeister und Mirsa auch mir gefolgt haben auf Twitter, so was mir auch so einen kleinen Schub gibt, mhm. wenn der Weltmeister dir so folgt, ist halt so, ein, ist halt so eine kleine Motivation. und ja.
1: Wie muss, man jetzt, wie muss man sich das vorstellen? Wie viel Zeit investierst du in FIFA?
2: Ja, ich würde sagen, am Wochenende extrem viel. Also klar, die Weekend League zockt man auf jeden Fall. Ich spiele die Weekend League teilweise mit zwei oder drei Accounts sogar. Okay. Äh, ja, ich spiele halt auf meinem ersten Account ganz normal die Weekend League. Auf dem zweiten Account habe ich so ein 50K-Team. Also das ist ein sehr, sehr sehr schlechtes Team. Damit halte ich mich einfach nur so bei Laune, ähm, weil ich mit der Einstellung da reingehe, ey, wenn ich verliere, ist es nicht schlimm. Ne? Oder falls ich auch auf dem ersten Account mal verlieren sollte und ich zum Beispiel 20 -1 stehe, dann finde ich, ist es nicht gut, wenn man mit Hass weiterspielt, ne? dann verliert man die nächsten Spiele auch direkt weiter. Mhm. Ja, und dann switch ich halt um auf den zweiten Account. Okay. Ich spiele dann auch da mit Lukas oder Gabriel Jesus. Ja, einfach so mit ganz schlechten Spielern quasi, also vom Wert her, weiter und beende da, ja, und ziehe dann 60 bis 90 Spiele durch am Wochenende. Okay. Ja, und, und unter der Woche ähm, spiele ich ab und zu Rivals, genau, Ja. So, so sieht es so aus.
1: Okay. Und ähm, gehst du noch zur
2: Schule oder machst, machst du eine Ausbildung? Wie sieht es da aus? Genau, ich mache eine Ausbildung. Deswegen habe ich dann einen kleinen Konflikt quasi. Ich mache eine Ausbildung zum Industriekaufmann bei einem mhm. Chemiekonzern. Mhm. Und ähm, ja, zeitlich ist es eigentlich mega, mega schwer, das zu balancieren. Ähm, ja, weil ich teilweise auch bis spät arbeite, bis 18 Uhr und dann komme ich nach Hause und dann fehlt manchmal auch die Lust dafür zu mhm. spielen. Oder auch, ähm, ja, ich habe auch viel zu lernen, aber die Ausbildung ist auch bald fertig, dann wird auf jeden Fall noch mehr Wert darauf gelegt.
1: Okay. Wie versuchst du dich denn konkret zu verbessern? Also gibt es da irgendwie einen konkreten Plan? Ich weiß gar nicht, wie inwieweit BAP dich da auch unterstützt oder einen Plan mit dir vielleicht sogar aufgestellt hat. Ähm, gibt es da konkrete Dinge, wo du sagst, ähm, ich möchte mich hier punktuell verbessern oder ist es einfach nur, dass du sehr viel spielst und hoffst, dann über das Spielen quasi auch besser zu werden?
2: Ja, also ich finde, also ich mache das immer so, wenn ich jetzt verliere und ich auch verdient verliere, weil viele kennen das auch, man verliert auch einfach durch EA, sag ich mal. Man hat 20 Schüsse und der Gegner 3 und du verlierst. Auch wenn ich jetzt wirklich verlieren sollte gegen einen, der es auch verdient hat, ähm, dann pick ich mir das Spiel raus, analysiere das dann auch wirklich bis zum letzten Detail, was ich falsch gemacht habe und was der Gegner gut gemacht hat. Ähm, Genau, das mache ich viel, also viel mit Analyse. Damit beschäftige ich mich mega, also damit beschäftige ich mich mega viel. Mhm. Ich ähm, ändere auch viel die Taktiken, damit ich auch sehe, wie sich das im Spiel auswirkt. Also ich versuche da ja mit vielen Analysen entgegenzukommen. Genau. Und ja, ich spiele auch klar, ja okay, die letzten Wochen nicht an, an Turnieren, aber ich spiele halt viel an Turnieren mit.
1: So offline also turniere oder
2: was? Oder, oder Online-Turniere? Nee, Online, online genau. Mhm. Online-Turniere. Aber mhm. jetzt durch private Probleme und familiäre Sachen hatte ich jetzt weniger Zeit, von Januar bis heute. Aber genau generell mache ich das dann immer so.
1: Okay, das heißt, du bist da schon Kriegst du Inwiefern kriegst du von, von, von BAP Gaming da auch noch Unterstützung? Also was machen die für dich genau, außer dass du da jetzt unter Vertrag bist?
2: Ja, die Jungs, die unterstützen mich. Also ich habe viel Trainingsmöglichkeiten da. Wenn ich jetzt ähm, ja, Testgames brauche, kann ich jeden Jungen, also jeden anschreiben. Mhm. Und ähm, also ist auf jeden Fall sehr, sehr familiär dort. Mhm. Mega.
1: Okay. Wie sieht es bei dir mit der VBL aus? Hattest du da an der Quali teilgenommen oder war die gar nicht für dich so im Fokus, weil du ja auch gesagt hast, du spielst ja extrem viel Weekend League, da wäre die VBL-Quali vielleicht auch nahe liegt
2: oder? Ja, genau, eigentlich schon, genau wie, wie du sagst, aber ähm, ja, ich bin jemand, ich zocke nur Ultimate Team. Mhm. Das war auch mein mein Fehler, muss ich aber auch ehrlich gestehen, dass ich kein VBL richtig gespielt habe. Also FIFA 19 wusste ich gar nicht, dass es das gibt, VBL. Ja. Ja, wenn okay. ich ehrlich bin, äh, weil ich mich wirklich nur mit Ultimate Team beschäftige. Ja, und dann hat mir hat mir ein guter Freund äh, gesagt, ey, was ist mit VBL? Jetzt, äh, also in FIFA 20, mhm. im Dezember, Ende Dezember. Genau. Mhm. Äh, ja, was ist das jetzt genau? Und so. Und dann hat er hat er mir das auch erklärt und ähm, ja, dann habe ich im Januar mitgespielt, habe es leider nicht gepackt. Mhm. Ja, Aber äh, für FIFA 21 hundertprozentig, also ich werde da hundertprozentig Wert drauf legen.
1: Okay, also hast, hast du ja den 85er-Modus schon mal gespielt?
2: Ja, äh, ich hatte ja im ähm, Januar damit angefangen mit VBN. das war ja der letzte Monat, wenn ich mhm. mich, glaube ich, gerade nicht irre. ja. ja. Und da habe ich es nicht gepackt und das ist ein ganz, ganz anderer Modus. Ähm, ist langsamer quasi, also von der, von der Dynamik her, aber ähm, finde ich gerechter, definitiv.
1: Hm, also es wird ja also wird viel darüber diskutiert. Wir haben auch einen Podcast dazu gemacht, der kommt in Kürze raus. Und ähm, ja, es äh, ist halt ein anderer Modus, muss man sich wirklich, auch das muss man, das, auch wenn man dann so Coaches und so, wirklich die Pros auch fragt, man muss diesen Modus auch schon trainieren. Ne? Also wenn man genau, da und
2: das war ja, nee, genau. Und ich hatte keine Erfahrung hart leider. Und ähm, ja, das ist mein Fehler gewesen, definitiv.
1: Jetzt sagst du ja, du bist, du analysierst auch sehr viel. Wenn du jetzt mal selbstkritisch bist, wo hast du die größten Schwächen? Was musst du noch verbessern?
2: Also was meine größte Schwäche ist, ist, wenn ich in Rückstand liege. Das ist meine größte Schwäche, finde ich, weil ähm, ja, dann werde ich selber nervös. Vor allem, wenn es halt um, um ein wichtiges Spiel geht, dann werde ich selber nervös und mache mir selber Druck, was der größte Fehler ist. Was ich auch anderen sage, wenn die mir jetzt sagen, hey, Ivo, wie habe ich verloren? Mhm. Dann äh, analysiere ich das Spiel und dann sieht man ja auch automatisch, man spielt viel schneller nach vorne, man passt ohne Ausrichtung und das ist eigentlich meine größte Schwäche, finde ich, mhm. dass ich, wenn ich in Rückstand liege, mich selber ja, in, in Druck begebe. Und
1: was, würdest du, ja, was würdest du sagen, was, was machst du gut oder wo bist du gut drin? Was zeichnet sich so aus, dein Spiel?
2: Ja, ich finde, wenn ich beziehungsweise würde ich sagen, der Gegner weiß nie, auf welchen Ivo er trifft, ja? ob er jetzt auf einen Ball, auf, ob er jetzt auf einen, Ball, auf einen Ballbesitzlastigen Gegner trifft mhm. wie mich oder mhm. auf einen schnellen Spieler quasi, ja. Also da würde ich sagen, dass ich irgendwie nie berechenbar bin.
1: Also Flexibilität in deinem Spiel ist so dein, dein großes, deine, deine deine Stärke im Grunde genommen.
2: Ja, versuche ich oft zu, zu bewahren. Ähm, ja, zum Beispiel eine Halbzeit spiele ich, ich will, ich will jetzt nicht sagen auf Ballbesitz, aber ruhiger mhm. und in der zweiten Halbzeit halt viel schneller. Mhm. Also ich finde, dass es sehr, sehr wichtig ist, ja. weil, es, weil, weil es halt viele Gegner gibt, die immer über die Außen spielen und danach versuchen, sich in den Strafraum reinzuspielen. Das ist halt immer das Gleiche und das weiß man halt immer. Das versuche ich auch vielen mitzugeben.
1: Mhm. Und ähm wie wichtig siehst du für dich die Taktik, also die, deine, deine, deine Spielweise? Ähm, ziehst du immer den gleichen Stiefel durch, in Anführungszeichen? Oder schaust du auch mal nach dem Gegner, sofern du ihn kennst, im Vorfeld? Ähm, wie, wie gehst du so ran an so ein Spiel oder an ein Turnier auch?
2: Ja, ich, ja generell versuche ich meine Taktik durchzuziehen, wenn ich ehrlich bin. Also ähm, auch die Aufstellung halte ich auch meistens gleich, also 4 2 2 2, -2. Aber wenn ich sehe, dass der Gegner jetzt zum Beispiel, also das sieht man ja mitten im Spiel, also worüber der Gegner spielt, ja, spielt er über links, über rechts oder durch die Mitte, die meisten spielen sowieso über die Mitte mit drei äh, Offensivspielern, versuchen dann immer dieses Dreieckgedöns zu machen, dann versuche ich dann die Mitte quasi enger zu halten, Und, ähm, aber sonst generell, ehrlich, äh, spiele ich mein Spielziel erstmal durch, wenn ich sehe, ich habe Probleme, dann ändere ich auf jeden Fall die Taktik, spiele dann über außen, oder auch, ähm, oder auch zum Beispiel 4122, dann habe ich vier oder fünf Leute in der Mitte ne? und der Gegner zum Beispiel nur zwei oder drei ZMs, dann habe ich da schon mal Überzahl. Also klar, ich orientiere mich erstmal an mich selber, aber danach natürlich an den Gegner.
1: Mhm. Wo holst du dir Tipps her oder Inspiration um, um besser zu werden? Ähm, Gibt es da irgendwie, schaust du dir auf Twitch äh, Spiele an oder vielleicht auch im Linearen TV? Die VBL wurde ja auch im, im Linearen TV ausgestrahlt oder immer mal wieder geschieht das ja auch. Was sind so deine Quellen, wo du dir Tipps holst, beziehungsweise wo du dir auch was abschaust?
2: Also ich schaue mir extrem viel Twitch an, viel YouTube und auch viel, also FIFA-Turniere für Champions Cups. Ähm, ja, wo, also wer mein Vorbild ist quasi, ist jetzt auch Moa, <lacht> mhm. ähm, der Weltmeister, weil ich finde, er ist ein sehr, sehr gechillter Typ. Also fühlt auch die Qualis die auch sehr, sehr wichtig sind, was auch nicht jeder macht, weil die ja auch so extrem wichtig sind und ist dann auch so ein gechillter Typ, dass er auch darüber lachen kann und ich schaue mir extrem viel ab bei, bei ähm, hoch hochkarätigen Leuten, die Mo Auber oder auch äh, Mirza Jajic, der auch immer halt kämpft und viel Tutorials rausgibt. Ähm, ja, ich schaue mir halt bei vielen Leuten was ab, würde ich jetzt so sagen. Mhm. Ich habe jetzt zum Beispiel auch mit Twitch angefangen, mit YouTube, nachdem äh, das mit mir auch passiert ist. Da hat er mir auch einen Host da gelassen. Danke auf jeden Fall nochmal. Ähm, ja, und allerdings habe ich das Pech gehabt, dass ich äh, eine schlechte Internetverbindung habe, okay. und das bis heute am Klären bin. Sonst hätte ich natürlich auch sehr, sehr gerne gestreamt, was ich aber auch immer noch mache, aber nicht in dem Pensum wie andere. Aber ähm, nee, ich schaue mir viel, viel, ähm, viele Streams an. Auch hier die VBL-Meisterschaft ähm, auch. Mhm. Ja, da gibt es viele Leute, an denen ich mir was abschaue.
1: Okay, was hast du für Ziele im E-Sport, also im FIFA-E-Sport? Hast du konkret ein Ziel vor Augen, wo du sagst, darauf arbeite ich hin, mein Ziel ist es mal, bei einem Bundesliga-Club vielleicht ins Team zu kommen, auf internationaler, nationaler Ebene auch auf bedeutende Turniere zu kommen oder sagst du, nee, das ist einfach für dich ein Hobby und du schaust, wie es funktioniert. Wie ist so deine, 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 deine Zielsetzung, was das angeht?
2: Ja, genau. Also ich habe, ich finde jetzt für FIFA 21, weil ich finde ja, okay, dieses Jahr ist schon eigentlich alles gelaufen bei FIFA 20, viele Turniere wurden noch abgesagt wegen der Corona-Krise etc. Aber ähm, mein oberstes Ziel oder mein Top-Ziel für 21, für FIFA 21 ist definitiv einen Bundesliga oder ganz klassisch einen Fußballverein zu finden, der mich auch supportet, für die ich auch spielen kann. Weil ich finde jetzt nicht, um ähm, arrogant zu wirken oder so. Ich finde, die Qualität ist da bei mir, definitiv. Aber was ich verpasst habe, ist eine Community aufzubauen, wie andere. Weil ich finde, das ist, das macht vieles leichter, wenn du schon eine Community hast. Aber ähm, klar, mein Hauptziel ist, für einen Fußballclub zu spielen. Virtuell. Und ähm, ja, mal schauen, wie das in FIFA 21 ist. Mein Team in Ultimate Team ist jetzt nicht das Beste. Ich wurde auch übrigens gehackt, aber. Ähm, okay. Deswegen habe ich vieles verloren. Ja, man, ja, das ist halt mega schwer, sich dafür zu qualifizieren meine den champions es vor allem bei den Teamunterschieden. Ich habe ein 4-Millionen-Team, genau, 4-Millionen-Team 4 mhm. und äh, dann trifft man auf 16-Millionen-Teams, mhm. was auch was natürlich sehr, sehr ungerecht ist, was EA macht, also nicht von den Spielern, ne, wenn das EA halt so möglich macht, dann will ja, will ja jeder das beste Team haben, aber ähm, ja, aber für einen Fußballclub zu spielen, ist natürlich mein Top 10, ja.
1: Wenn du die Möglichkeit hättest, oder nach deiner Ausbildung die Möglichkeit hättest, E-Sports so richtig ja, umzusetzen, als deinen Beruf umzusetzen, wäre das für dich eine Option oder sagst du, nee, das ist mir alles zu ungewiss, ich weiß gar nicht, wohin die Reise geht und ich weiß auch, dass nur wenige wirklich sehr gut vom FIFA-E-Sport leben können, das wäre für mich keine Alternative. Wäre das für dich ein Weg, den du gehen würdest?
2: Ja, also meine Ausbildung endet jetzt Dezember diesen Jahres, genau, dieses Jahres oder Januar und wenn ich wirklich die Ausbildung fertig habe, dann war es das doch erstmal damit. War mega anstrengend, finde ich und klar, ich möchte definitiv in diese Richtung gehen, weil es ist so eine Richtung, die sich viel verändert. Also diese E-Sports-Szene ist am Boomen, aber ich finde, da wird es noch viel mehr ex explodieren. Ähm, aber klar, das ist, da würde ich auf jeden Fall sehr, sehr, sehr sehr, gerne reingehen als Coach oder als Spieler, ähm, weil es ist auch unberechenbar. Ne? Wer weiß, was in fünf Jahren passiert. So Und da möchte ich natürlich auch teilhaben und äh, meinen Fußabdruck quasi setzen. Ich, ich das, also ich würde auch immer sehr sehr gerne in diese Richtung gehen.
1: Das heißt, so der Ehrgeiz, die Motivation wäre auf jeden Fall da.
2: Ja, auf jeden Fall, definitiv, definitiv.
1: Das heißt also, da auch wirklich mal regelmäßig zu spielen. Also, es gehört ja nicht nur der FIFA-E-Sport dazu. Also, nicht nur selbst zu spielen, sondern du hast es eben auch gesagt, das gehört auch dazu, eine Community aufzubauen, zu betreuen, sich da einzubringen, dann vielleicht den einen oder anderen Sponsorentermin wahrzunehmen, je nachdem, in welchem Team man spielt. Also, das sind ja schon so ein paar Aufgaben, die um den eigentlichen FIFA-E-Sport drumherum auch einfach dann notwendig sind. Ne? Aber das wäre für dich okay.
2: Ja, klar, das unterschätzen auch viele so, wenn die sagen, ja, ich möchte in E-Sport reingehen und denken, die würden nur spielen quasi, aber da bedarf es an vielen, vielen anderen Sachen, wie du auch selber gerade sagst, äh, Sponsorentermine, äh, Betreuungen etc. Aber ähm, ich finde, wenn man schon in, diese, in, dieser, in dieser Szene schon etwas drinnen ist, wie ich, würde ich jetzt sagen, dann soll man entweder richtig Fuß fassen oder gar nicht. Und äh, ich finde auf jeden Fall, dass ich da die Möglichkeit sehe und... Äh, ja, es versuche.
1: Jetzt gibt es ja, ich weiß gar nicht, ob du das weißt, ist noch relativ frisch und jung. Kennst du die Sporthilfe? Also grundsätzlich diese Organisation, die gerade auch Sportler unterstützt, die in Randsportarten vielleicht sind. Also alle, was ist alle, aber ich glaube, die meisten Olympiateilnehmer werden von der Sporthilfe unterstützt, kriegen da entsprechende Fördermaßnahmen, finanzielle Unterstützung. Und ähm, es gibt jetzt eine neue Organisation, die eSports Player Foundation, ähm, die ist gegründet von einem, der eben in der Sporthilfe jahrelang, oder ich glaube sogar jahr jahrzehntelang ähm, aktiv war und ähm, quasi geht es jetzt darum, also die gibt es schon, ich weiß gar nicht, ob jetzt dieses Jahr sollen auch schon die ersten Sportler gefördert werden, wo es also auch finanzielle Unterstützung gibt, um wirklich den besten Talenten es möglich zu machen, sich auf den eSports zu fokussieren. Ich weiß nicht, ob du schon von gehört hast, aber wie findest du sowas?
2: Ich hatte, glaube ich, gerade deinen Tweet auf Twitter, glaube ich, gesehen, oder?
1: Ja, genau. Mhm. Ja, ne. Genau. genau.
2: Dann habe ich, genau, dann, also ich habe mich auch gerade gewundert. Ich habe davon ehrlich nicht gehört, mhm. aber ich finde es ist echt eine, eine Bereicherung, ehrlich. Also es ist richtig, richtig cool, weil ich meine, es gibt so viele Leute auch meiner Meinung nach im echten Fußball quasi, die, ähm, die das Talent haben, aber ja, die werden halt nicht, nicht gesehen und, ähm, ja, und dann fallen die aus dem Ruder und werden keine Profis. Und das ist das ist genau das gleiche Ding hier wie beim E-Sports. Ähm, Talente wie, ja, wie zum Beispiel mich jetzt zum Beispiel, ähm, fallen dann aus dem Ruder und werden nicht, nicht gesehen und nicht beobachtet. Und dann kann man die leider nicht fördern und das war es dann auch mit dem quasi. Aber ich finde das mega cool und Hammer. Deswegen leben wir auch in, in so einem wunderschönen Land wie Deutschland. Ehrlich, wo so viele Möglichkeiten äh, wahrgenommen werden können und Hammer, ehrlich.
1: Ja, also ich, ich weiß ja nicht genau, wann, wann der Podcast heute raus ist, schaut auf jeden Fall mal vorbei oder am besten abonniert den Podcast, ähm, ich werde den kürze auf jeden Fall oder er ist vielleicht sogar schon dann äh, online, das kann ich noch gar nicht hundertprozentig sagen mit dem Gründer von der eSports Foundation sprechen und da werden wir auch über, über das Thema sprechen, also welche, welche ähm, ja, Spieler gefördert werden. Da geht es natürlich insbesondere auch äh, um Talentförderung, ne? um wirklich denjenigen eine Chance zu geben, zum absoluten Pro zu werden und ähm, wenn man sich mal so ein bisschen, ich vergleiche das immer so ein bisschen mit dem Golfsport, wenn du die Golfsportler früher angeguckt hast, die waren eher so mit einem Bierbauch, also wie heute die Dart-Szene. Ähm, mittlerweile, so ein Tiger Woods hat angefangen, der war total durchtrainiert. Und ähm, die nächste Generation Golfspieler, oder wenn du auch jetzt mal so schaust, die sind alle gut durchtrainiert. Und im E-Sport ist es ja auch wichtig, nicht nur einen schnellen Daumen zu haben, sondern insgesamt auch mental fit zu sein und auch ansonsten fit zu sein. Das heißt, es wird eine komplett andere Generation nochmal von E-Sportlern ähm, sich entwickeln. Und äh, da geht es einfach auch darum, ja Talente zu fördern, so habe ich das verstanden, also von daher glaube ich wird das ein ganz spannender Podcast, den solltet ihr euch unbedingt mal anhören, wer da Interesse dran hat das könnte eine gute Nummer sein, ist finanziert oder mit unterstützt, glaube ich vom Land NRW, wie ich das mitbekommen habe, die Deutsche Telekom, DKB also es sind schon ein paar dabei und ich glaube es geht darum, wenn ich das richtig im Ohr habe, irgendwie vier, fünf Millionen Euro zu sammeln und die hat man schon, um dann wirklich konkret Spieler zu unterstützen und das wäre natürlich eine ganz feine Sache die den E-Sport noch mal so richtig nach vorne bringen könnte ne?
2: Definitiv Wirklich, also wie du selber sagst, viele denken, dass oder der Prototyp-Sinnbild eines E-Sportlers ist, ja mit so einem dicken Bauch äh, Chips am Fressen, auf ja, der Couch genau. sitzen, ne? ja. <lacht> auf ja. der Couch sitzen und äh, acht, 18 Stunden lang äh, FIFA spielen. Aber genau. das ist gar nicht mehr der Fall. Ne? Viele ja. sind durchtrainiert, äh, viele haben noch andere Sachen zu erledigen, äh, ja, Sponsorentermine und Fitnesstraining auch. Ne? Und ja, wie absolut. du auch selber sagst, Hammer Sache, wirklich.
1: Lass uns mal zu FIFA 20 kommen. Es wird ja viel diskutiert immer über die verschiedenen Releases und jedes Jahr ist das gleiche. Die einen sind zufrieden, die anderen sind weniger zufrieden. Ähm, wie siehst du es? Du bist jetzt auch schon lange dabei. Ähm, wie findest du die aktuelle FIFA 20 Version?
2: Die ist schwierig. Also ich finde, ähm, zum Beispiel Überzahl auf Ballbesitzseite. Damit deckst du einfach alles ab und der Gegner hat keine Chance mehr, sein oder ein Tor zu schießen. Viele spielen leider auf Zeit. Also ich kritisiere jetzt keinen E-Sportler, sondern EA eher, weil die ja, weil die ja halt diese Chance ermöglichen. Mhm. Aber ähm, ich finde, was auch das große Problem ist, ist, dass gefühlt jede Woche ein neues Update rauskommt und du damit ein, wieder ein neues FIFA-Spiel hast. So. Ähm, das ist in anderen E-Sports-Spielen nicht der Fall. Ich sag mal jetzt Fortnite oder sowas. Ähm, da ist es nicht der Fall. Und natürlich, wie immer, auch die Server. Ne? Man, ja. Wenn ich, jetzt zum, wenn ich jetzt zum Beispiel Freitag Mittag um 16 Uhr Weekend League spiele und um 3 Uhr nachts, dann ist das wieder auch ein ganz anderes FIFA-Spiel mhm. und ist halt viel, viel flüssiger. Ich finde, ja, das ist ein extrem großes Thema. Und natürlich die Gerechtigkeit. Ne? Wenn ich jetzt zum Beispiel Food Champions Cup äh, die Quali spiele, ja, spiele ich mit einem 4-Millionen-Team und die anderen mit einem 16 Millionen-Team. Und ähm, ist auch nicht der Fall. Also dass das gerecht ist. Aber. Ja, mal schon
1: was, würd, was, was würdest du für FIFA 21 wünschen? Also was muss da besser werden, damit das Spiel vielleicht auch nochmal mehr Spaß wird, attraktiver wird? Und es geht ja auch darum, dass es nicht nur für die, die es spielen, interessant ist, sondern auch die, die zuschauen. Für die muss es ja auch interessant sein, damit auch der FIFA oder das, der FIFA E-Sport eine Möglichkeit hat, sich noch weiter zu verbreiten. Gerade Fußball, Deutschlands liebste Sportart, hat ja extremes Potenzial als einer der ersten e titel hier in Deutschland mal so richtig rauszukommen, wenn man das sieht mit mit Fortnite, mit mit ähm, Dota und wie sie alle heißen und das mal im asiatischen Raum sich anschaut, was da für ein Hype ist, was da für ein, für ein Ökosystem entstanden ist, dann muss das doch eigentlich, wenn alle so die Parameter zumindest stimmen, in ähnliche Bahn will man noch nicht mal sagen, aber zumindest mal in die richtige Richtung gehen.
2: Ja, da, ja, definitiv. Also ich, zum Beispiel, wenn ich mir jetzt den Food Champions Cup anschaue, dann schaue ich den nicht mehr sieben, acht Stunden lang, wie in FIFA 17 oder 18, äh, sondern jetzt leider nicht mal, eine, nicht mal eine Stunde, weil es ist mega langweilig. Hm. Es fallen keine Tore mehr. Es fallen keine Tore mehr. Jeder hat den Ball die ganze Zeit und äh, versucht, nur in der 45. in der 90. nach vorne zu kommen. Ähm, und was, ja, ich finde auch, in Deutschland wird das Klar, E-Sport wird anerkannt, aber trotzdem mit einem kritischen Auge, Auge beäugt quasi. Ähm, ja, weil das halt, wie eben nochmal erwähnt, so ein Sinnbild für ne, so ja, Fortschpotatoes hat. Und ja. Ähm, ja, ich finde, erstmal sollte die Zustimmung sein. Und was natürlich auch das Problem ist, ist, dass viele Vereine immer noch nicht im E-Sport tätig sind. Ne? Zum Beispiel, wenn man jetzt die erste und zweite Liga zusammennimmt, sind das, glaube ich, nur die Hälfte von 36 insgesamt. Oder ein bisschen mehr als 26? Ja, ja, 26. 26, ja. Also es hat so viel Potenzial, wird aber leider bisher nicht ausgenutzt. Und,
1: ähm, Was würdest du denn konkret in FIFA 21 verbessert haben wollen? Also vom Gameplay vielleicht mal.
2: Ja, also ich finde erstmal, vom Gameplay könnte man das so lassen, erstmal. Quasi dieses Überzahl auf Ballbesitz müsste raus und dieses Bunkern, das ist absolute Katastrophe. Wenn man 1-0 äh, hinten liegt, dann, dann war es das eigentlich. Ich finde, FIFA 20 ist, wenn derjenige, der zuerst das Tor geschossen hat, der hat auch gewonnen. Ähm, ja, Aber was, was das größte Problem ist, ist halt die Qualifikation für, den, für die Cups. Ich, also Meiner Meinung nach sollte EA einen Modus in FIFA erstellen, wo verifizierte Leute nur den Zugang dafür haben und sich da diese Teams also die bekommen dann diese Teams zur, zur, zur Verfügung und können sich dann diese Teams aufbauen. Das wäre dann für mich am gerechtesten. Weißt du, was mhm. ich meine?
1: Ja, ja. Dann, ja. Äh,
2: weil dann, weil dann habe ich ja ein 86er-Team mhm. mit den Anforderungen und der Gegner auch. Und halt, ja wie eben erwähnt, dieses Bunkern, diese Defensive und die CPU, ne? die ist viel zu stark. Meiner Meinung ja. nach jetzt zum Beispiel ähm, war das so, wirklich ganz am Anfang von FIFA 20 war das so, wenn Mbappé durch war, dann war er auch durch. Aber jetzt wird er auch von jedem Verteidiger eingeholt. Egal mhm. auch von, von wem gefühlt.
1: Ja, die Defense ist extrem schnell und man hatte kaum Chancen, über die Defense zu kommen, äh, beziehungsweise durch die Defense zu kommen. Das ist, glaube ich, schon ein, ein Punkt, der, ja, den man schon herausheben muss. Ne?
2: Ja, genau. Und was das Problem ist, auch zum Beispiel, wenn ich jetzt Messi habe und ich ich drehe mich einmal um meine Achse, dann macht das der PK fünfmal. Also ist irgendwie, also die CPU ist viel zu stark, meiner Meinung mm, nach. Mm. Aber ja, ich kann da EA auch verstehen, es gibt halt viel, viel mehr Casual-Gamer als E-Sportler mm. und die wollen halt äh, nicht zehn Buden hinten kassieren. Deswegen ja. ist das so eine schwierige Waage.
1: Was glaubst du, äh, zum Schluss mal die Frage, ähm, wenn du mal so drei bis fünf Jahre nach vorne schaust. Ähm, was glaubst du, wo, wo steht der E-Sport und äh, wo bist du da Teil im E-Sport? Was glaubst du? Mal den Blick in die berühmte Glaskugel.
2: <lacht> ja, ich, also mein Ziel in drei bis fünf Jahren ist, dass ich bis dahin definitiv ein gestandener E-Sportler bin. Ja, wenn man jetzt an E-Sportler denkt, dann denkt man ja direkt an Mooba, an Mirza, an Deto, an Stylo und sonstige Leute. Ähm, das ist mein Top-Ziel und dass ich bis dahin definitiv einen Verein ver vertreten kann und natürlich auch Erfolge leiste. Ähm, der E-Sport wird meiner Meinung nach bis dahin boomen. Also klar, macht er auch gerade. Aber ähm, ich hoffe und denke aber auch, dass jeder Verein bis dahin ähm, ja, ähm, teilhaben wird und dass es eventuell auch mehrere Nachwuchszentren gibt, wie jetzt zum Beispiel jetzt, äh, Fußballvereine so dann wird es meiner Meinung nach auch E-Sports-Center gehen oder Zentren gehen.
1: So Akademien gibt es ja hier und da schon. Ne? Bei Wolfsburg, Berlin gibt es ja schon so Akademien und auch andere Vereine planen das gerade. Werder Bremen beispielsweise will eine Akademie gründen und ähm, das sind natürlich so die Themen, wo man sich selbst auch als Verein natürlich sehr gut mit darstellen kann, weil man nicht nur die Talente sichten kann, sondern im besten Fall auch die Talente ähm, für sich gewinnen kann, die irgendwo im Umkreis sind und gerade auch diese Konnektivität von, von E-Sport und Offline-Fußball ja gerade dann nochmal besser funktionieren kann, wenn irgendwo auch der E-Sport in der Nähe des Stadions, des Vereins ist, weil man da ganz andere Aktionen und Dinge machen kann.
2: Ne? Klar und damit ähm, begeistern die auch die jungen Leute quasi auch, ne? weil die meisten, die zocken ja. Ne? Ich habe auch mehrere Geschwister auch oder Cousins, die sind sehr, sehr klein und die interessieren sich ja auch nur für FIFA oder Fortnite und wenn die halt sehen, ne, Fortuna Düsseldorf, Bremen und so, die, die bieten das auch an, damit ist auch die Attraktivität auch erhöht worden oder die mhm. wird dann halt auch erhöht.
1: Absolut. Das heißt also, ähm, du willst. Ähm, was glaubst du? Bist du in drei bis fünf Jahren, dass du das hauptberuflich machen kannst, also wenn du so, wenn du denkst, ähm, du findest den richtigen Verein, du gehst den richtigen Weg, du gehst mit der notwendigen Konsequenz und auch Disziplin ähm, weiter in diesem E-Sport, verbesserst dich von Jahr zu Jahr, findest vielleicht das eine oder andere Team, dass du das hauptberuflich machen kannst, also hauptberuflich in der Form, dass du wirklich rein vom vom FIFA E-Sport leben kannst?
2: Ja, ich finde, erstmal liegt alles an, also in meiner Hand. Wenn ich jetzt nicht Gas gebe, dann, ne, dann wird auch nichts passieren. Also ich mhm. muss natürlich alles alles, alles geben dafür. Und wenn ich einen Partner finde, der mich so unterstützt und auch mein Potenzial fördern kann, dann werde ich auch hoffentlich alles zurückgeben. Und äh, ich finde definitiv, ich habe das Zeug dazu, dafür äh, ja, auszukommen oder dafür zu leben oder damit zu leben. Und äh, ja, ich werde auch immer alles geben. Und ja, ich finde, das Potenzial ist da.
1: Das ist doch ein schönes Schlusswort. Ich danke dir mal sehr so für deine ja, für deine Einblicke. mal. Es ist immer wieder spannend, gerade auch von jungen E-Sportlern mal die unterschiedlichen Wege zu gehen, vor allen Dingen auch die Einstellung. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. E-Sport ist ja auch viel mental, also mentale Stärke und gerade so diesen Ehrgeiz zu haben, das unbedingt zu wollen. Das ist, glaube ich, schon mal eine gute Grundvoraussetzung, wenn das gepaart mit, mit dem notwendigen Talent, mit dem notwendigen Trainingsfleiß, ähm, dann kann man, glaube ich, schon ganz schön weit kommen. Und äh, ich drücke dir die Daumen und äh, wir bleiben in Kontakt und äh, ich äh, werde es beäugen, ähm, wie deine Entwicklung
0: weitergeht. Danke dir. So, liebe esport fans das war unser Podcast für heute. Eine Bitte zum Schluss hätte ich noch. Ich würde mich freuen, wenn ihr unseren Podcast bei iTunes oder über welchen Kanal auch immer ihr uns hört, den Podcast entsprechend bewerten und abonnieren würdet. Gerade wenn ihr keinen Podcast mehr verpassen wollt, würde ich mich über ein Abo sehr freuen. Besucht ansonsten auch gerne uns bei Twitter unter eSports-pur auf Facebook oder Instagram, bei YouTube, wenn ihr Fragen habt oder ihr Wünsche für künftige Themen oder Gesprächspartner habt, lasst es uns wissen. Am besten via Twitter. Das war's nun, aber endlich over and out.